0: Por medio de la subvención de casi 1.24 millones que ha otorgado la Fundación Mellon, el Centro de Estudios puertorriqueños del Hunter College, que pertenece a la Universidad de la Ciudad de Nueva York, va a llevar a cabo estudios sobre la descolonización y lo que debe ser una recuperación justa en Puerto Rico. Ahora la atención va a estar en el estudio sobre la descolonización, que van a codirigir la directora interina del centro, la profesora Yarimar Bonilla, y el profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Efren Rivera Ramos. Es una colaboración entre ambas instituciones. Los profesores Bonilla y Rivera Ramos han estado dando forma a lo que será un grupo de trabajo formado por académicos, periodistas y artistas, con la idea de darle una mirada profunda, pero distinta y abarcadora, al problema colonial de Puerto Rico. Bonilla, profesora en el Departamento de Estudios Africanos, y africanas y estudios puertorriqueños y latinos ha indicado que el Centro de Estudios Puertorriqueños tiene un legado de 50 años de investigación interdisciplinaria y colaborativa que espera revitalizar con esta propuesta. Los profesores Bonilla y Rivera Ramos son los invitados de este episodio de Desde Washington. Bienvenidos, profesores Yarimar Bonilla y Fred Rivera Ramos. Eh, primero que todo, profesora Bonilla, explíquenos qué, qué es el Centro de Estudios Puertorriqueños.
1: Gracias por la invitación. Pues el Centro de Estudios Puertorriqueños es el archivo y la biblioteca más grande que hay en el mundo sobre la experiencia de la diáspora puertorriqueña. Fue fundado en el 1973 por una coalición de activistas, estudiantes y profesores para apoyar el estudio de la experiencia puertorriqueña en Estados Unidos y también preservar la memoria de, de la diáspora. Tenemos lo, los archivos eh, más grandes de ese movimiento migratorio y de esa experiencia migratoria de los puertorriqueños en Estados Unidos.
0: Ustedes eh, acaban de ganar una subvención de casi 1.24 millones que fue otorgada por la Fundación Mellon y la van a utilizar para hacer estudios sobre la descolonización y la recuperación justa de Puerto Rico después de desastres naturales recientes. ¿Cómo se obtuvo esa subvención? ¿Cómo, cómo llegan a eso?
1: Pues es este programa que va a tener ciertos grupos de estudio y el nombre del programa es Bridging the Divides, que es como acortando las distancias que nos, que nos dividen, ¿verdad? Eh, el, la meta del programa en general es de unir eh, pensadores y creadores y escritores, de Puerto Rico y la diáspora para crear grupos de estudio alrededor de temas urgentes y poder sacar publicaciones colectivas y también hacer recomendaciones eh, white papers no sé cómo se dice white papers en español eh, este, informes de que tengan un peso y pues de, tenemos la esperanza de poder impactar la política pública y el debate público sobre los temas que impactan a los puertorriqueños de aquí y de allá y de unir los puertorriqueños de aquí y de allá alrededor de esos temas.
0: ¿Pero cómo, cómo obtienen la beca? O sea, que normalmente, ¿cómo este proceso se da? ¿Ustedes tienen que presentarle eh, los temas a la fundación que quieren tratar? ¿Cómo se gana ese tipo de, de subvenciones?
1: Sí, pues yo hice un acercamiento a la Fundación Melon, eh, que, que, que tiene muchas iniciativas ahora mismo alrededor de temas relacionados a Puerto Rico, eh, pues le hice un acercamiento para cuando llegué como nueva directora en julio, la primera mujer en dirigir el centro en sus 50 años, eh, y les expliqué algunas iniciativas y ellos me invitaron a someter una propuesta para desarrollar los grupos de estudio. Estuvimos todo el semestre pasado trabajando esa propuesta, afinándola, y pues a finales de semestre pues se nos otorgó esta subvención que es la más grande en la historia del centro.
0: ¿Y se otorga bajo alguna condición, condiciones, eh, tiempo para usar el dinero? Cómo, ¿Cómo ustedes reciben el dinero y cómo ellos eh, supervisan si de alguna forma el, el uso del dinero?
1: El, la beca el proyecto inicial que quizás se pueda renovar pero el proyecto inicial es para hacer dos grupos de estudio en un periodo de tres años okay. y tenemos que entregar informes cada año de cómo vamos desarrollando e implementando ese programa que ellos nos han facilitado
0: okay. ustedes anunciaron que el primer estudio va a ser sobre la descolonización ¿cuáles son los planes? y eh, usted ha anunciado también y en esto ya incorporamos al profesor Rivera Ramos que eh, que la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico está apoyando el, 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 el trabajo eh, por medio de, de, del profesor Rivera Ramos. habla eh, cómo, cómo, ¿cómo va a ser ese primer estudio?
1: Pues, eh, cada grupo de estudio va a tener colaboradores, ojo, en inglés co-conveners, en Puerto Rico, porque el, el punto siempre es unir Puerto Rico y la diáspora. Para este primer grupo de estudio yo le hice el acercamiento a, al gran y muy admirado colega Fren Rivera Ramos, que es muy conocido por sus trabajos, eh, y el impacto que han tenido sobre pensar la relación Puerto Rico y Estados Unidos. Y realmente, eh, Efraín y yo llevamos como desde verano reuniéndonos semanalmente por Zoom y, y aunque realmente la beca se la otorgan al centro, tengo que reconocer que, que lo hemos desarrollado en gran medida eh, en colaboración de cómo queremos eh, eh, crear estos grupos de estudio usando el de la descolonización como el el del primero donde vamos a, a implementar el programa.
0: ¿Cuál es su participación, profesor Rivera Ramos, y, y la de la escuela? Bueno, eh,
2: buenos días y muchas gracias por la, por la invitación. Eh, pues eh, Yarimar lo invitó a ser, eh, digamos, eh, coorganizador, podemos llamar así, del primer grupo de estudio, de, eh, que es sobre la descolonización. Eso quiere decir que, bueno... Entre ella y yo, pues hemos ido desarrollando el concepto de este grupo de estudios, eh, y en el, hasta este momento, pues mi participación ha sido esa, ¿no? la de, la de eh, tener insumo en, en, en la conceptualización del grupo de estudio, los temas, eh, la forma de llevar a cabo eh, el estudio. Eh, bueno, y de aquí en adelante, una vez eh, se lance el proyecto más públicamente y se incorporen los demás colaboradores, pues será trabajar con todos los demás colaboradores en la producción de ese informe final, eh, que es el producto principal que se espera, pero además de otros productos que Yanimar eh, puede explicar, que esperamos que, eh, que se vayan generando eh, a lo largo de ese periodo de tiempo.
0: Okay, yo, yo quisiera que me explicara cómo se hace el estudio, o sea, cómo, cómo se lo ponen en marcha y, y quiénes pueden participar o cómo se organizan eh, esos grupos de trabajo dentro del comité que va a estudiar el tema de la descolonización.
2: Pues en este, en este grupo de estudio, como, como en los demás, habrá un grupo central. Eh, de investigadores o creadores ¿no? que, que, que constituirán ¿verdad? El, núcleo, el núcleo del grupo de trabajo. Y eso serán de seis a ocho personas, ¿no? eh, incluyéndonos a, a, a Yarimar y a mí como coorganizadores. Luego alrededor de seis personas más, puede variar. Eh, y eso serán personas eh, eh, que tendrán el compromiso de dedicar tiempo sustancial eh, a desarrollar los temas eh, que iremos identificando de hecho ya hemos identificado un grupo eh, como de 19 temas eh, posibles eh, que nos gustaría y quisiera hablar un poquito de eso luego, cuáles son algunos de esos temas eh, y luego además de ese grupo central ¿eh? de ese núcleo de investigadores o creadores eh, de 6 a 8 personas pues también habrá espacio para reclutar otros otras personas que colabora, colaboren en otro tipo de actividades como mesas de trabajo, paneles de discusión, conferencias, eh, trabajos puntuales eh, sobre, sobre algún aspecto particular. Así que esperamos que eh, sea un grupo amplio. ¿Cómo se van a convocar? Bueno, estamos, hemos trabajado una convocatoria que va a salir explicando la naturaleza del proyecto, sus objetivos y las diversas formas de colaborar. Entonces vamos a eh, queremos que esto llegue pues, a, a, a un número de personas sustancial que puedan considerar eh, la posibilidad de participar, que nos expresen. En cuanto al grupo central, digamos, eh, al núcleo, pues ahí vamos a pedirle una propuesta, eh, que nos hagan una propuesta de qué, de qué harían eh, como parte de ese, de, ese, de ese núcleo de trabajo. Los demás eh, que quieran participar de otra forma, porque no, te, o no tengan el tiempo, o tienen otros compromisos, otros proyectos, pero que pueden participar de forma más puntual, pues también vamos a pedirles que nos manifiesten su interés en qué área, qué tipo de actividad, en qué tipo de actividad eh, podrían eh, participar. Y así vamos a ir armando entonces eh, eh, todo el grupo de colaboradores.
0: Pero pues trabajan trabajan... Eh, bueno, y, y antes de eso, el... el... El grupo no solo va a incluir académicos, académico, va a incluir eh, artistas y periodistas, según la, la, el anuncio que hizo la profesora Bonilla. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo eh, interactúan eh, esos tres sectores?
1: Pues para mí, desde el principio era bien importante, por un lado, que quiero apoyar a los artistas y los periodistas en Puerto Rico. Yo creo que o sea, sabemos que los periodistas a veces... Eh, carecen de recursos para hacer investigaciones profundas, etcétera, y también sabemos eh, la importancia que han tenido los periodistas en Puerto Rico en avanzar temas distintos, desde, bueno, Ricky renuncia, ¿verdad?, el, el, el chat y todo eso lo destaparon periodistas, pero también yendo más atrás, el Cerro Maravillas, hay muchísimos momentos históricos en que los periodistas han jugado un rol esencial, y y más recientemente podemos ver cómo eh, eh, periodistas que se pueden considerar como creadores independientes, como esta muchacha Bianca Groló, que, que con sus videos en TikTok y YouTube, etcétera, ha realmente eh, da, dado como un catálisis a nuevos debates sobre gentrificación, etcétera, en Puerto Rico. Pues yo, yo quiero apoyar ese tipo de trabajo periodístico y ponerlo en relación al trabajo académico, porque pues a veces los académicos pecamos de ser académicos, ¿verdad? Y de quedarnos en lo académico. Y muchas veces son más los periodistas. Eh, como Freelance, etcétera, que logran eh, comunicar ciertas ideas a, a un público en general, así que por eso me parecía esencial tener a los periodistas. En cuanto a los artistas, pues también eh, un, un gran deseo de apoyar e, e, esa, ese rol, pero también reconocer la importancia de las artes en no tan solo comunicar, sino también a abrir a nuevos conceptos y nuevos imaginarios. Y el ejemplo que yo usé en la propuesta para la Meron el que siempre vuelvo, es por ejemplo el de la bandera negra de Puerto Rico, que eso surge de un proyecto artístico, que se, se cambiaron los colores de un mural, y eso llevó a un debate intenso de si eso era vandalismo, si eso era un símbolo de de resistencia, o de luto, o de qué era, y de un mural que se cambió, de repente tenemos un nuevo símbolo y un nuevo ícono que se usa ahora a través de toda la comunidad puertorriqueña de aquí y de allá, este, que, donde vemos las banderas y negras que representan algo que quizás todavía no podemos decir con una certeza concreta, eh, qué representa, pero sabemos que nos están abriendo un camino conceptual para imaginar un nuevo momento en Puerto Rico, eh, sea de crisis, sea de revuelta, sea verdad eh, no sabemos a dónde nos va a llevar esa nueva bandera. Así que yo quería también apoyar y reconocer también el hecho de que los artistas muchas veces son investigadores. Yo creo que personas que no están en el mundo artístico no, no, rec no reconocen que los artistas no simplemente le viene una musa de la nada, sino que muchas veces están muy empapados en la historia, en, en los procesos económicos, en los procesos sociales, y tienen sus propios eh, procesos de investigación, de hacer entrevistas, de hacer trabajo de campo, de hacer investigación eh, en los archivos, que llegan mucho al centro de hacer investigación en los archivos, así que quería entrar en diálogo con artistas eh, en su proceso también de investigación, que, que hiciéramos eh, eso en conjunto, los académicos más tradicionales con los investigadores artísticos para nutrirnos unos de otros y aprender unos de otros y ver cómo podemos en conjunto aportar.
0: Pero para trabajar un tema, ¿el, el académico tiene que, que trabajar eh, directamente con el periodista y con el artista o no necesariamente? ¿Pueden desarrollar el trabajo independiente y luego ustedes lo los integran, eh, o sea, si por ejemplo un profesor de la Universidad de Puerto Rico quiere hacer un trabajo, ¿tiene que ir a buscar un artista y un periodista o no, no, no necesariamente?
1: No, no, en, en la solicitud lo que le pedimos a las personas es que nos expliquen por qué le atrae este junte, así que sí, como que tiene que ser un tipo de economista o politólogo que le interese estar en diálogo con un artista y viceversa, ¿verdad? y y no dudo de que, de que tenemos e -e esos personajes en Puerto Rico, ¿verdad? Así que no es que tienen que desarrollar de una forma rígida una colaboración predeterminada, sino que tienen que interesarse en estar en diálogo y, y, y dar y, y recibir este retroalimentación de personas de distintos campos, eh, pero lo que tienen que traer es una idea de un proyecto que también sabemos que fluirá y cambiará, ¿verdad? Eh, y, y se tienen que comprometer a participar en, en estos diálogos interdisciplinarios que se darán, donde también traeremos expertos de otros lugares que nos hablen de procesos de descolonización y de cómo se han vivido ciertas transiciones en, en estos lugares donde siempre estamos haciendo referencia eh, Singapur, Hawái, Palau y, y Guam, y cuando hablamos con, con personas de esos lugares y de las mismas Islas vírgenes también, que no, que no están tan lejos como Singapur y Palau. Así que eh, lo que le pedimos a las personas que soliciten es que tienen que ser personas que están interesadas y tienen el tiempo, aunque también le estamos dando un apoyo monetario para que puedan... Eh, sacar tiempo eh, para ese debate y para entonces luego ayudarnos, ellos van a desarrollar sus proyectos individuales, pero también van a aportar a un diálogo colectivo del cual Efraín, yo y nuestros asistentes de investigación vamos a escribir un, un, un informe final que sintonice todas esas visiones y, y, y perspectivas, y, y ellos sí. todo el mundo va a participar en, en el, afinar ese documento colectivo
2: y Esto último es importante porque si bien nosotros tenemos la responsabilidad ¿verdad? De, de, de conceptualizar esto y de presentárselo a la Melon y, e iniciarlo ¿verdad? Con, con, con una cierta proyección, queremos que eh, los, los colaboradores participen en el proceso mismo de desarrollo del concepto y, y de la forma en que este concepto se va a llevar a, a la práctica. Así que hay mucho todavía que, que afinar, como dice eh, Yadimar, y que esas personas que se van a integrar eh, tendrán mucho que decir en cómo se va a desarrollar esto.
0: A mí me llama la atención, antes de pasar a los temas que, que pueden estar bajo consideración, la, la compensación que, que va a haber. Eh, ¿Por qué a los académicos le dan 20.000 y le dan más dinero a los artistas y a los periodistas? Le dan 30.000. Bueno, eh, me
1: parece a mí quizás, ¿verdad? Me equivoco, pero... Muchos académicos tienen puestos eh, en universidades donde tienen una estabilidad económica distinta a la que tienen algunos periodistas y artistas. Y también las universidades tienen unas estructuras donde se les puede dar eh, descarga académica, descarga de tiempo, eh, sabática, etcétera, donde los académicos quizás con menos dinero eh, pueden obtener el tiempo que necesitan uh, con, con un apoyo institucional para poder participar de esto. Mientras que artistas y periodistas, sobre todo periodistas freelance, eh, no pueden dejar de laborar para participar en estas cosas, necesitan un apoyo económico para poder crear el tiempo necesario. Y a veces también necesitan, eh, sobre todo los artistas, necesitan recursos de producción, etc. Así que por eso es, eh, es más grande eh, la compensación para esos sectores. Hay que aclarar
2: también ah. que, perdóname, que, aclare que la, esta compensación de la que estás hablando, José, es para los integrantes del grupo central. Luego, ah, los, okay, demás, okay. luego los demás colaboradores que se integrarían en mesas de trabajo, paneles, etc., se les compensará pero de otra forma, ¿verdad? De forma puntual por su participación específica eh, en aquello en, en, en lo que colabore.
0: Ok, o es sea, que, que, lo, que los eh, 20 o 30 mil dólares van a estar eh, un máximo de 8 personas lo que van a, a, a ser financiados. 10. Die, un máximo no, de 10. Puede o ser 10. Okay. En, en cuanto a los temas, ¿ustedes eh, vi, vi algunas alguna propuestas eh, ¿Qué, ¿Qué temas, por ejemplo, ya han pensado o han, o han, o han puesto sobre la mesa para, esta, para este estudio? Pues mira,
2: eh, ciertamente hay que abordar los temas que tradicionalmente se asocian con esta discusión, como el concepto de autodeterminación, el concepto de soberanía, eh, eh, pero eh, también pues, queremos empezar a abordar Temas que quizás no, no, no se han abordado en relación con esta discusión. Eh, por supuesto, pues está la consideración digamos, de las dimensiones políticas de la descolonización, la dimensión económica. La dimensión cultural, eso habría que abordarlo. La dimensión cultural sobre todo, bueno, se habla de ella, pero no, 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 se, no se ha estudiado de, de, de la forma en que se han estudiado las otras dimensiones, la política y la económica. Pero hay otros temas, por ejemplo, el tema racial. ¿Cómo conectamos el tema racial con el tema de la descolonización? el tema del género, ¿cómo conectamos el tema del género con el tema de la descolonización? ¿verdad? Y eso pues hay que pensarlo y hay que, hay que formularlo. Me parece que eh, eh, hay unas... Eh, el tema de la educación también, por ejemplo, pues, hay todo un campo ahí ¿verdad? De, 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 de investigación, de examen, de reflexión que, que está prácticamente intocado, vamos a decir. Eh, y, y nosotros que quisiéramos eh, que parte de este esfuerzo se dedicara a la exploración de esos temas menos explorados en el pasado. ¿no?
0: El, el tema de, la transición, de las transiciones eh, ha, ha salido a reducir en, la, en, en las audiencias más recientes, en lo, incluso en los informes del Departamento de Justicia sobre los proyectos pendientes en el Congreso. Y yo creo que realmente no se analiza de forma independiente y, o en el Congreso, en, de, en los comités desde ese proceso del 89 al 91. Es, es, esa es un área que me parece fundamental este, ponerle en manos de los académicos y de los, de los artistas o periodistas, los que quieran examinar el tema. ¿verdad? Digo yo, una visión independiente de esos asuntos, independiente de los partidos políticos.
2: Exactamente, y eso lo hemos incluido. Ese tema en particular de las transiciones es un tema que debe figurar prominentemente en esta
0: reflexión. Sí, profesora.
1: Y o, otro tema que creo que es importante porque ciertamente hay muchas cosas sobre la descolonización que se han hablado y se han hablado y se han hablado en Puerto Rico, ¿verdad? Pero hay, algunas de ellas se habla como que en teoría y no sabemos detalles concretos y una esencial para Centro es ¿eh? el, el rol de la diáspora. ¿Cuál va a ser el rol de la diáspora en la descolonización? Mucha gente dice, ah, oh, deben tener participación, ok, ¿qué significa eso? ¿Podemos votar en un referéndum eh, que sea, cómo se dice, binding, verdad? Eh, y y si, si la diáspora puede votar, ¿cómo se determina? ¿Quiénes? Primera generación, segunda generación, tercera generación. Y, y el hecho que hay más puertorriqueños en la diáspora que en Puerto Rico, hay un precedente para eso, en un, en un proceso de descolonizador. O sea que yo creo que hay ciertas, ciertos aspectos que, obviamente, cuando hacen una vista en, en los recursos naturales, etcétera en una hora a veces abren unas preguntas que en esa hora no se contestan y nunca se contestan, ¿verdad? Y, y otro aspecto que me parece bien importante, que aunque en Puerto Rico hemos tenido conversaciones sobre la descolonización desde siempre, eh, en Estados Unidos a veces uno empieza desde cero, eh, en esas mismas vistas surgen unas preguntas que da, eh, te, te dan a entender que dentro de Estados Unidos no piensan en la descolonización porque no se piensan como imperio, así que también esto se trata de desarrollar unos protocolos para Puerto Rico, pero yo lo veo más como también hablar de la descolonización americana, porque de esa descolonización nunca se habla, Francia e Inglaterra tienen sus tradiciones de descolonización, uno puede decir cómo lo hicieron, qué protocolos establecieron, qué modelos utilizaron, pero Estados Unidos, como no se reconoce como imperio, pues no tiene una tradición de descolonización, y pues hay que, hay que, hay que, eh, como que documentarla y ver pues, cómo se crearon los estados, cómo se crearon las naciones soberanas indígenas. ¿Qué relación tiene Puerto Rico a eso? Y cómo también vamos a desarrollar una descolonización en este momento, ¿no? En, en los momentos en que se formó la ONU y se crearon los principios, ¿verdad?, de la soberanía de los pueblos, etcétera, que era otro, otro siglo, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a crear ahora? Y y yo creo que en Puerto Rico también, luego de la crisis económica, el huracán María, los terremotos, y también la pandemia, y, y, la, y el, el, la administración de Trump. Para mí que todas estas cosas que han pasado recientemente, y o sea, relacionadas a esa bandera blanca y negra que vemos todo el tiempo, eh, sí, indica un nuevo momento. Y con, con la crisis económica y con la pandemia, la noción misma de soberanía, para mí que, ha, que, que tiene una nueva relevancia. O sea, ¿qué decisiones podemos tomar sobre los desastres y también sobre la salud pública? ¿Y qué rol juega el gobierno esta, eh, verdad, estatal, central de Puerto Rico? ¿Y qué rol juegan los municipios? Porque vemos de más en más un municipionalismo que está creciendo, ¿verdad? Y que, que tienen sus propios, casi sus propios eh, sistemas de salud pública, de rastreos, etcétera. ¿Qué impacto tiene eso en el gobierno de Puerto Rico verdad, central y cómo la gente ve el gobierno de Puerto Rico y ve el rol y la necesidad para ese gobierno? Yo creo que todo eso ha creado un nuevo momento para pensar cuál es nuestra unidad política. O sea, de, de, somos, somos de, de este, sanjuaneros, o somos puertorriqueños, o somos estadounidenses, o somos, ¿verdad?, americanos del hemisferio. Eh, yo creo que todos estos nuevos retos, incluyendo también el cambio climático ahí, ¿verdad?, nos obliga a pensar las unidades políticas y los lazos y las colaboraciones que queremos tener.
0: Pues cuando hablamos del estudio de descolonización, yo presumo, que no va a haber espacio para que venga alguien a tratar de decir que Puerto Rico todavía eh, no, es una, Puerto Rico no es una colonia y que ahí eh, se debe estudiar cómo realmente, a pesar de tener la Junta, si la Junta se va, Puerto Rico debe de ser colonia. Yo imagino que es una mirada a, hacia el futuro lo que se va a reclamar, ¿no? Sí, claro. sí
1: eh, por, por mi parte yo creo que ya hay un consenso de que Puerto Rico es una colonia. Eh, que, claro, que hay personas que piensan que con un pequeño tweak, eh, eh, ¿verdad?, él ha agrandado, él ha mejorado, salir de la cláusula territorial. Eh, eh, estamos abiertos y, y, y quiero eh, decir de forma bien clara que, que también este es un espacio donde se va a hablar. Eh, y darle espacio a la estadidad como una fórmula descolonizadora, que los, los proponentes de esa fórmula descolonizadora tengan un espacio donde se les escuche con respeto, aunque se les va a retar, ¿verdad? Se les va a retar a todos, a los, que, a los que creen en un pequeño tweak y también a los que creen que Puerto Rico debe ser una nación mañana, ¿verdad? pues todas todo esas perspectivas van a ser escuchadas con, con respeto, se van a imponer unos protocolos bien serios, sobre todo en los eventos públicos, donde se les dé respeto a todas las visiones, porque eh, para mí lo fundamental es que tenemos que buscar consensos, o sea, no podemos seguir en estas divisiones que de afuera también nos dicen, ah, no vamos a cambiar nada en Puerto Rico, porque los puertorriqueños no están de acuerdo y no saben lo que quieren así que yo sí creo que hay unos temas bien claves en los que estamos de acuerdo de, de lo que queremos, eh, acceso a educación, acceso a salud, o sea, toda una serie de cosas que es lo que define una fórmula política, ¿verdad? Y que entonces lleguemos a un acuerdo sobre una visión de, de, de qué es lo que queremos desarrollar y cómo se llama eso y cómo, cómo no, nos ponemos de acuerdo para conseguirlo, ¿verdad? Así que eh, no hay espacio para quienes digan que en Puerto Rico no hay problema, no hay que hacer ningún cambio, estamos bien, no, para ese, ese grupo, pues, se puede ir a otro grupo de estudio. Nuestro grupo de estudio reconoce y parte, el punto de partida es que sí hay que hacer un cambio político en Puerto Rico y que tenemos que ponernos de acuerdo y crear un consenso eh, general sobre cuál es ese cambio político.
0: Profesor, el, el, el tema de la estadidad eh, en el independentismo genera debate de si es o no una forma colonizadora. Sí.
2: Bueno, pues yo creo que porque ese debate hay que tenerlo, eh, y entiendo los que, bueno, algunos piensan que sí, y, y han estado dispuestos a participar en procesos en los que la, la estadidad es una alternativa, ¿verdad? Eh, si uno está dispuesto a participar en un proceso como ese es porque reconoce que, eh, que puede ser una fórmula descolonizadora, eh, y hay quienes no, y, y, y esos que, que opinan que no, pues también pueden tener eh, una, una cierta base al pensar que la, que la estadidad como se concibe en Estados Unidos no necesariamente eh, 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 resuelve los profundos problemas eh, de una sociedad colonizada. ¿verdad? Eh, y, que, y, y eso hay que mirarlo, porque eh, por lo menos desde mi perspectiva, desde el punto de vista, eh, el tema de la descolonización va más allá de la cosa puramente jurídico-formal. ¿sí? ¿De cuál es la fórmula jurídica-política eh, con que se va a tratar de resolver este problema? Porque, como, como ya otros pensadores en el pasado no, no, nos han eh, ilustrado, el problema del colonialismo es un problema profundo que, que va más allá de lo jurídico-político que incluye lo económico, que incluye lo social, que incluye lo cultural, que incluye lo psicológico, inclu inclusive. Este, y, 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 y en ese sentido, lo que habría que, que plantearse es ¿qué es, lo que hace, qué es lo que hace la estabilidad como solución con estas otras dimensiones. ¿no? Eh, por ejemplo, ahí está el tema de, de los derechos culturales. O sea, ¿Cómo se maneja el tema de los derechos culturales de los puertorriqueños y las puertorriqueñas, tanto los, los, los que vivimos en Puerto Rico como los que están en la diáspora? ¿Cómo se maneja eso desde la estadidad? ¿Eh? Eh, el tema del idioma, eh, el tema de, de la identidad, eh, todos esos temas ¿verdad? están ahí. De modo que esto eh, eh, lo de la estadidad no solo es un problema de si vamos a tener dos senadores... Y, y cinco o cuatro o cinco representantes, o si vamos a poder votar por el presidente. Hay unos problemas mucho más profundos que hay que analizar. No es eh, que partamos de la premisa eh, de que se va a ser la idea inviable, sino en la premisa de la que partimos es que todo hay que analizarlo. Todo hay que analizarlo, todo hay que ponerlo sobre la mesa eh, y analizarlo con seriedad, de modo que cuando en algún momento eh, eh, se inicie un proceso serio de verdad, de descolonización para Puerto Rico, los, todos los participantes, los de la diáspora y los de acá, todas las personas tengamos criterios, tengamos información, tengamos conciencia de, 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 de la multiplicidad de, de factores que están involucrados en esto. Por eso al final lo que nosotros pretendemos es como producir eh, Quizás una especie de, de guía que le permita a las personas interesadas, sean académicos, sean artistas, sean políticos, sean legisladores, sean gente de, del pueblo, etc., eh, tener algunos puntos de referencia que después decir estos son los problemas, estos son los asuntos que hay que atender, estas son las, posi las posibles formas de atender este asunto en particular, ¿verdad?, eh, estos son los problemas de esta forma de, de atender esto. Estas son las ventajas. Es decir, que sea eh, un, un, un referente eh, que le permita a la gente tomar sus propias decisiones, por supuesto, pero que sea serio, informado, eh, eh, bien documentado. A eso es a lo que aspiramos.
0: El, no, el, no, ajá. el, tema, el tema del estatus, en eh, eh, los últimos... Eh, ¿verdad? Este más de tres décadas, ¿no? más allá incluso desde de, el 89 al 91, ha, ha, ha sido impulsado realmente eh, principalmente desde Puerto Rico, ¿verdad? Este, el, el, y el, y, el, y el, yo siempre me planteo si, si es posible generar interés en, en, en Washington sobre el tema del estatus eh, sin que el Congreso y el, la Casa Blanca sean los promotores eh, reales de, del proceso, y lo digo por, por el término que tiene el Congreso, verdad la Cámara de Representantes, las sesiones, dos años, eh, o sea, ¿es posible realmente resolver el debate del estatus político de Puerto Rico en dos años?
1: No, no, obviamente no, pero yo, yo, yo quiero decir algo, que siempre se habla del ambiente en Washington y de no sé qué, pero... Estados Unidos no es solamente Washington, y Washington responde a lo que está fuera de Estados Unidos, o sea, eh, el, el, el apoyo, la llegada y el apoyo que ha tenido Trump ha sido por sectores fuera de Washington, ¿verdad?, que, han, que, que están creando una nueva agenda política, pues igualmente yo creo que Washington responde a lo, a lo que está, se está debatiendo y lo que está pasando en el resto de la nación, y desde el huracán María y, y cada vez más, eh, hay un interés increíble de, de, del público estadounidense en aprender y saber sobre Puerto Rico, sobre todo personas progresistas, eh, quieren saber pues, qué es lo que deben apoyar, ¿verdad? Y, y, y como parte de todo el movimiento de Black Lives Matter, de las vidas negras eh, valen, ¿verdad? Eh, también hay, hay un nuevo interés en unas nuevas políticas de, se pueden pensar como de derechos civiles, derechos humanos, dentro de Estados Unidos, y esa agenda no, no es que nace de, no nace de Washington. Washington responde a unas corrientes políticas y a una presión política y, y, y un cambio de, de, de verdad, de cómo se piensan ciertas cosas en general. Así que yo creo que, y yo lo veo porque lo veo día a día en mis salones de clase, eh, en mis conversaciones con profesores, con, con periodistas de Estados Unidos, con activistas, con, ¿verdad? con, con gente normal de la calle que que donde quiera que uno va como puertorriqueño te preguntan oye y qué tú apoyas y qué yo debo apoyar y no sé y y, y mucha y mucha gente también sobre todo progresista pero eh, también eh, el, el part del partido republicano por mucho tiempo se la ha estado tratando de convencer que le conviene un estado eh, puertorriqueño pero muchas personas progresistas también han estado pensando hay pues otro más este votos en el colegio electoral etcétera o sea que que hay un interés más grande y que también pues nosotros, o sea, bueno, yo no soy política, verdad yo soy académica, los políticos tienen que ser estratégicos, eh, los académicos tenemos otra, otra visión de lo que es justo y necesario, ¿verdad? Y lo que queremos avanzar y no, no, no nos limitamos por lo que es estratégico o conveniente en un ciclo electoral en particular. Así no, que obviamente esto es un proyecto a largo plazo.
0: Lo más optimista, sentido. tomando como base lo que menciona la profesora Bonilla, lo más optimistas dicen que ven cambios, que, que, que ven que se aproximan cambios y que la, la academia está comenzando, como con este estudio ahora, eh, a interesarse, a, a tratar de, de, de estudiar y, y ver hacia dónde va o debe ir Puerto Rico y la gente pues se recuerda de que todo aquel concepto de todo el concepto del territorio no incorporado el Congreso lo toma de, de, de estudios académicos. Eh, uh -huh. eh, ¿Ustedes ven que, se, que, 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 que hay e, 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 ese ambiente? Hay, hay, ¿Hay un interés fuera de Washington a, a plantearse uh -huh. el problema para que después pueda influenciar la academia con fuerza al Congreso?
2: Sí, yo, yo lo veo. Eh, por ejemplo, en el, en el ámbito jurídico, que es el que más... Eh, conozco, eh, hay muchísimos ya, muchísimas personas interesadas, no puertorriqueños, eh, interesadas en el tema, que están publicando, están saliendo, están saliendo libros, artículos constantemente sobre el tema de Puerto Rico o sobre temas eh, más generales, pero que se pueden conectar con este tema, como el tema de la descolonización en general o, o la libre determinación, eh, el colonialismo, etc. Es decir, hay, 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 hay en la academia. De Estados Unidos, un interés, y hay un interés específicamente en Puerto Rico. Eh, y, y a mí me parece que eso es eh, muy importante, no porque eso va creando, pues como tú sugieres, va creando, digamos, una. Eh, unas ciertas formas de entender el problema que pueden eventualmente influir en, en los políticos, ¿no? O pueden influir en el tribunal. En los tribunales, yo, yo, yo no tengo siempre he dicho, yo no tengo, me he dedicado a estudiar lo que ha lo que hizo el Tribunal Supremo sobre, de Estados Unidos sobre esto, pero no tengo ninguna esperanza de que, sea, de que esto se resuelva con una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos. No tengo ninguna esperanza sobre eso. Pero sí, eventualmente, eh, eh, puede ser que tengan que intervenir en algún asunto, y entonces eh, también lo que se produce en la academia puede informar eso. Eso, eso lo sabemos. Eh, pero yo creo que también eh, hay un y estábamos hablando de esto antes eh, hay un ambiente global ¿verdad? Eh, en el que muchos de estos temas no relacionados específicamente con puerto rico pero con asuntos afines se están volviendo a mirar se están retomando todo el tema de autodeterminación que quedó eh, que había quedado como un poco eh, dormido, vamos a decir, eh, después del proceso, los procesos de descolonización de, 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 de posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se ha retomado en muchas partes del mundo en otros contextos, ¿no? en el contexto de los derechos de los pueblos indígenas, en todo el mundo, en el contexto de, de, de las situaciones de lugares como Cataluña, eh, por ejemplo, o como otros lugares que no son, que no están exactamente en la misma situación de Puerto Rico, pero que tienen un problema de relación con algún poder central, como sería el Estado español en el caso de Cataluña, eh, y otros, así alrededor, alrededor del mundo, eh, e incluso pues se está eh, discutiendo el tema de la autodeterminación externa y la autodeterminación interna. En el caso de Estados Unidos, el tema de la autodeterminación interna tiene mucho que ver, como decía ya Animal, con los pueblos indígenas, pero también con otro tipo de comunidades. Eh, así que estos son temas que en, en, en la literatura global, eh, eh, Están muy, muy, eh, 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 digamos, son muy pertinentes en este momento. Y yo pienso que si nosotros eh, miramos hacia eso, podemos encontrar eh, sugerencias útiles para nuestra forma de ver el problema. Y lo otro que quería decir es, es verdad que hemos hablado mucho sobre la decolonización o el estatus, vamos a decir estatus. A mí no me gusta referirme al problema del estatus, porque eso casi eh, lo, lo limita a, bueno, hay que escoger entre tres fórmulas y ese es el problema del estatus. Pues eso no se puede ver así. Entonces, eh, me parece que una... una una oportunidad que se nos abre es mirar este asunto del de lugar de, Estados, de Puerto Rico en el mundo y en su relación con Estados Unidos y con el resto del mundo, mirarlo con otros ojos. Aprender de lo que ya se ha hecho y se ha dicho, por supuesto, que se ha dicho mucho que es valioso, pero tratar de ahora verlo con otros ojos que nos permita... Salir del tranque de alguna forma, ¿verdad? Y, y eso es un poco la esperanza que tenemos con, con este estudio, es, es aportar eh, una mirada un poco más fresca, digamos. Eh, usted,
0: trae, usted trae el tema de, 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 de Cataluña, de los lo, lo, lo países donde la, la, los procesos de autodeterminación han sido desde adentro, ¿verdad? Este, no frente a una potencia, sino de, de, de replantearse lo que es el país. Sí. Y yo me pregunto si alguna vez eh, eh, un congresista eh, de, de influencia en Washington se ha preguntado eh, qué hacer con la disidencia en Puerto Rico de, de, en, en, un, en un estatus de estadidad. O sea, qué hacer con esos que, que deciden que solamente va a hablar español, que, 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 que no quieren ser estadounidenses, que quizás pueden decir, bueno, este, ¿dónde está la oferta de renunciar a la ciudadanía como se hizo en 1917?, y Puerto Rico Estado esa discusión yo eh, que me ha he hecho verdad en grupos de amigos o, 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 o incluso con profesores eh, no la me pregunto si alguna vez en el Congreso se ha discutido eh, algún congresista se ha planteado ese asunto
2: bueno no sé si se ha planteado recuerdo alguno que otro que haya hecho alguna pregunta sobre sobre el idioma y sobre ese tipo de cosas pero eh, a eso me refería yo cuando hablaba de la estadidad y los derechos culturales de los puertorriqueños. ¿Qué, ¿Qué tipo de derechos culturales vamos a poder eh, reclamar eh, dentro eh, de un país como Estados Unidos, eh, que por más que digan que es multinacional, sin embargo tiene una aspiración eh, a la homogeneidad cultural, digamos. Eh, y entonces eh, eso hay que discutirlo. Eso hay que discutirlo. Bueno. ¿Y, ¿Y qué hace Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, eh, con un movimiento de secesión en Puerto Rico después de la estadidad? Porque el, el, el apoyo a la estadidad no va a ser un en Puerto Rico, ¿no? si es que fuera. Y entonces a, va, va a haber un, un movimiento de secesión. Eh, como está viendo en Hawái, o como está viendo en California. Pero en Puerto Rico tiene más, más, más probabilidades de que ocurra por la condición cultural. ¿no?
1: Sí, que este que quisiera comentar sobre eso, que, que también tratamos a Puerto Rico siempre dentro de un modelo de excepción, como si fuera todo un precedente, ¿verdad? Pero obviamente cuando Estados Unidos incorporó Hawái, Alaska, Nuevo México, Texas. O sea, en muchos estados había movimientos de, de independencia, de secesión, y una de las estrategias para eliminar o, o verdad este, bregar con eso era promoviendo la migración a esos lugares. Uh -huh. eh, que, que hubiera eh, De hecho, se necesitaba una, un cambio demográfico en, en ciertos estados donde en un momento eran mayoritarios indígenas, etcétera, antes de que se les considerara para la estadidad. Y pues eso es algo que, que hay que atarlo a la preocupación que hay ahora sobre cómo estamos atrayendo más y más personas eh, de, de fuera de Puerto Rico, y mientras se impulsa la migración de los puertorriqueños, ah, regándonos en Estados Unidos, ¿verdad? Eh, ¿Qué impacto va a tener eso en esos movimientos, verdad? Y en la posibilidad de, de mover, cambiar una fórmula política con menos resistencia, eh, de un... Aunque ahí también es complicado porque muchas de las personas que vienen eh, no es que quieran eh, no, y ni les convenga que Puerto Rico sea un estado, así que no necesariamente esa, esa atracción de extranjeros va a ayudar hacia la estadidad, pero definitivamente no ayuda a la descolonización cuando estás trayendo personas que le conviene el estatus colonial.
0: El profesor, para, y profesora, para, para, para cerrar, el profesor Rivera Ramos ha apoyado el proyecto 2070 de, de la congresista demócrata puertorriqueña Lidia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortés. Eh, es improbable que alguna legislación se, se apruebe este año, eso no es sorpresa, ¿verdad? Y yo quisiera que, me, que, que para, para cerrar este, esta conversación me, me dijeran eh, ambos, ¿por qué ustedes creen que el Congreso va a decir, no, no solo hacer cosas, sino decir lo que piensa sobre, sobre el estatus de Puerto Rico? Ajá. Y animal, si tú quieres empezar.
1: Bueno, yo creo que es que hay un hay una resistencia, casi imposibilidad en Estados Unidos de reconocerse como imperio. Así que ¿cómo tú vas a hablar de por qué te conviene tener colonias, porque y, y, y ni siquiera reconocer que tienes colonias, ¿verdad? Eh, y frente a es muy interesante ver las discusiones en el Supremo cuando eh, ¿verdad? Los, los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos debaten el estatus de Puerto Rico y están como que, pero ¿y qué es esto? Pero esto está bien ambiguo, pero... Sí, pues fue creado así, fue creado para esconder la naturaleza del imperio. Y, y, y pues es, es un problema estructural. O sea, yo ni siquiera eh, me enfogo, no tanto con políticos individuales, porque esos políticos individuales son producto de un sistema educativo donde nunca se le enseña a los estadounidenses eh, los límites, ¿verdad?, de su, de su territorio, hasta dónde llegan, que. Que estadounidenses saben de Guam o de Samoa? ¿Algo saben de Puerto Rico por, por, por la presencia que tenemos y, el, y nuestro impacto cultural? Pero de la estructura colonial imperial de Estados Unidos, pocos estadounidenses saben. Ah, a, así que yo creo que, y, y eso es parte de lo que me gusta, pero siento que hay que expandir de ese proyecto de Nidia Velázquez y Ale, Alexandra Cortés, es que hay una necesidad de educar sobre las fórmulas de estatus en Puerto Rico, seguro, pero hay una necesidad, una necesidad de educar en Estados Unidos sobre su historia imperial, sobre su realidad imperial, para que los estadounidenses puedan tener una opinión educada sobre Puerto Rico, porque ahora mismo sobre Puerto Rico y las vírgenes, Samoa, Guam, etcétera porque ahora mismo los estadounidenses de a pie, y los estadounidenses de Washington, o sea, lo dicen en las vistas, que no saben, no saben la historia colonial de su propio país. Así que, ¿cómo pueden formular una nueva política cuando ni siquiera conocen eh, el, el sistema imperial?
2: De acuerdo con, con Yarimán, eh, con ese análisis que ella hace, quiero aclarar que eh, sobre el proyecto de Vida Velázquez, etcétera, pues yo, le, yo lo endosé con condiciones, es decir, yo creo que se puede mejorar, etcétera, pero no es este el momento para hablar de eso, me parecía que era como un, un buen primer paso. Pero eh, vuelvo a lo de lo que plantea Yarimar, es que a mí me parece eh, que aquí es, eh, está en, eh, un factor ese que ella plantea, ¿no? de que Estados Unidos no se concibe como un poder imperial, este, y Estados, eh, la palabra colonia desapareció de la discusión pública en Estados Unidos a principios del siglo XX, Hubo, hubo, había gente que hablaba de que Estados Unidos era un país imperial, que tenía, no debía tener colonia, etcétera, Pero ese discurso desapareció. ¿no? Entonces, eh, eh, ellos conciben su país como un país que está constituido mayormente por estados, el gobierno federal. Entonces, por ahí, por ahí, eh, de forma como accesoria a unas cosas que llaman territorios, ¿no? <risa> donde estamos nosotros. Pero fíjense que aquí hay una cosa eh, cultural muy, muy, muy importante. Cuando nosotros, en este momento, cuando nosotros decimos que somos un territorio, le, le atribuimos a eso connotaciones negativas inmediatamente, sin necesidad de discutirlo, y por eso es que todos decimos que hay que salir de la cláusula territorial, que hay que dejar de ser territorio. Para muchos estadounidenses, incluyendo eh, eh, políticos prominentes, legisladores, etcétera, la palabra territorio no tiene esa connotación. Ser un territorio no es nada malo, ¿verdad? Eh, eh, si hay unos territorios, así ah, son territorios, y bueno, y tienen unos derechos y no tienen otros, etcétera, pero no lo ven como algo que hay que resolver. Eh, estábamos hablando de, de estas vistas que se hacen en, en el Senado o en el Congreso, sobre la situación de los territorios. Pero muchas veces no se hacen para plantearse si deben dejar de ser territorios o no, porque ese territorio es algo malo. Es ver qué ellos hacen con esos territorios desde el punto de vista de, de financiamiento, desde el punto de vista de política pública, desde punto de, si les tienden o no, les exáí, o qué sé yo, ¿verdad? O sea, que para ellos eso no es un problema. ¿eh? Entonces, eso es parte de lo que, eh, eso es uno de, de los divides, que como decía Yarimán. Que, que tenemos que tratar de, de cerrar en el sentido de que generar incluso un mismo lenguaje. ¿eh? Porque no, nosotros no entendemos cómo es que un país como Estados Unidos eh, quiere tener colonias. ¿verdad? Primero que, que no, no entienden que, que esto es una colonia o que los territorios son colonias. ¿sí? Son territorios y los territorios han existido en Estados Unidos desde su fundación. Hay que, eh, Estados Unidos se creó teniendo un gran territorio que era el territorio del noroeste y de ahí en adelante siguió teniendo territorios y territorios y territorios que eventualmente fueron eh, estados, la mayor parte, y uno que se hizo independiente que fue filipino. Bueno, pues entonces, eh, pero la palabra territorio eh, en, en el inconsciente o el consciente estadounidense no genera las reacciones adversas que genera en nosotros. ¿verdad? Y eso hay que empezar a entenderlo. Por eso, y eso hay que entenderlo porque uno siempre tiene que tener en cuenta cuál es la actitud mental ¿verdad? De, de aquellos a quienes uno le, le habla. Si uno dice, no, es que somos un territorio y tenemos que salir de esto, y para nosotros eso es perfectamente, eso es lo, lo moralmente exigible. Para ellos no. Entonces, eh, me parece que eso es parte, parte del problema. Lo otro es que me parece que, que como país eh, imperial, vamos a decir, eh, ¿Por qué ellos tienen que plantearse en modo propio que, eh, que tienen que salir eh, de posesiones que tienen y que les generan algún tipo de beneficio, sea, geo, sea geomilitar, sea político, sea económico, sea eh, como, como, como lugar de inversiones? ¿Por qué se lo tienen que plantear? ¿verdad? O sea, eso hay que hacer que se lo planteen. Eh, y, y, y con esto quisiera terminar. Eh, nosotros no tenemos ninguna ilusión de que un grupo de estudios sobre descolonización va a descolonizar a Puerto Rico ¿verdad? nosotros queremos producir eh, ele elementos de juicio, criterios, información eh, eh, yo estoy convencido de que esto va, eh, la descolonización de Puerto Rico será el fruto de procesos políticos en los que estarán involucrados eh, muchos actores, no, no únicamente actores políticos y esto es una parte del estudio, queremos ver cómo la sociedad civil, la llamada sociedad civil, puede participar en esto. Cómo la, la sociedad civil puertorriqueña, los distintos elementos de esa sociedad civil, pueden participar en un proceso de descolonización, sin necesariamente ser absorbidas por, por los partidos políticos. ¿Verdad? Eso es algo que no se ha explorado. En otros lugares sí. Yo conozco bastante bien el, el caso de Cataluña. En, Catalu en Cataluña, en la sociedad civil catalana, está muy inmersa en los reclamos de, de, de autodeterminación, de independencia, etc. Hasta el Barça, como organización, está metido en eso. ¿no? O sea, que, eh, eh, y eso también hay que estudiarlo. Ahora, esos es, eso son movimientos políticos, fuerzas políticas en movimiento. Eso es lo que va a producir finalmente esto. No, no nos llamemos engaños ahora. Esas fuerzas políticas en movimiento se beneficiarían de tener estudios bien hechos, serios, eh, con recomendaciones, sugerencias, etcétera, eh, 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 que puedan ayudar en el proceso. Y eso es a lo que nosotros aspiramos.
0: Bueno, eh, profesora Yarimar Bonilla, directora interina del Centro de Estudios Puertorriqueños, profesor Fren Rivera Ramos, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, muchas gracias por su participación en el podcast desde Washington. A ustedes amigos, sigan en sintonía con los podcasts del nuevo día. Hasta luego.